0: Si hace usted un ejercicio como lo hacía lo yo en estos pasados días de un momento que podemos identificar como un acontecimiento en nuestra vida o ese momento en que nos hemos preparado para un acontecimiento que vamos a experimentar. ¿Qué sensaciones puede provocar eso en nosotros? Voy a dar ejemplos a ver qué sensaciones levanta en ustedes estos distintos acontecimientos. Por ejemplo, <coughs> aquellos que que hemos tenido el privilegio de tener un hijo o una hija, ese acontecimiento y ese momento de preparación, nada de estresante. O, o cuando llega el momento de la experiencia de, de organizar una, una boda, eso no, no tiene ningún tipo de elemento de, ex, de estrés, todo es alegría. O cuando llega el momento a la vida de manera esperada o inesperada de la pérdida de un ser querido. Es otro acontecimiento que nos llega y levanta sensaciones. Un día se encontraba en el tren Pepito con Jaimito. hablando precisamente de los acontecimientos de la vida, de lo que les había pasado recientemente. Y Pepito, en ese momento de elocuencia que le caracteriza, le pregunta a Jaimito, ¿y qué más? Y Jaimito le dice, mira, es que yo no sapo cómo seguir explicándote otros acontecimientos. Y una señora de esas que le gusta estar escuchando lo que sucede alrededor y corregir todo lo que pasa, está con las antenas parabólicas ya ustedes saben cómo. Están clausurados allí en el tren, esperando que le lleven a la otra estación. Y viene Jaimito y le dice a Pepito, cuéntame tú algo más de tus acontecimientos. Y Pepito le dice, es que yo... no sepo nada ¿Qué más añadirle a lo que te he contado y la señora ya está sulfurándose y se acerca a Pepito y a Jaimito y les dice ustedes dos ninguno sabe hablar uno que si sabe el otro que si sepo y no se dice así y Pepito Inteligente al fin le dice a la señora entonces usted que dice que sabe mucho de cómo es que se dicen las cosas entonces cómo se dice si no se dice sabo ni sepo y la señora le dice se dice no sé y entonces Pepito le dice y entonces si no sabe para qué se mete ¡Ay, Señor! Ese Pepito es una cosa grave. Cuando tratamos de alguna manera de hallarle razón a acontecimientos en la vida espiritual que son producto de el obrar de Dios que son producto del poder soberano de Dios en medio de los suyos es una aventura que vamos a, a concluir que cada día vamos a hallarle un nuevo sentido en lo que ha sido ese gran acontecimiento del encuentro con el Señor en nuestra vida. Dice el pasaje bíblico que leímos hace un momento, que hubo un acontecimiento. Dice el pasaje, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. ¿Y quién era el que estaba allí bautizando al pueblo? Cuando ustedes y yo vamos y repasamos ese mismo capítulo 3, nos damos cuenta que quien está bautizando es Juan el Bautista. Pero ese mismo Juan que está bautizando con un propósito en particular, y ese propósito por el cual Juan está bautizando, dice el pasaje bíblico que es para que aquellos que están pasando por ese momento y ese acontecimiento en su vida, lo hagan para arrepentimiento. Que no es otra cosa, y ya lo hemos explicado en otros momentos, que un cambio en la manera en la que están caminando en la vida. Ese mismo Juan es el que ya ha dicho que vino a preparar el camino del Señor. Él, ese mismo Juan fue el que dijo que él no era ni tan siquiera digno de desatar el calzado de los pies del que venía después de él. Ese Juan el Bautista que está predicando, no se está predicando, está predicando aquel que vendría a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. Juan está hablando de que aquel que vendría después de él sería un verdadero acontecimiento en el camino, en el peregrinaje, en la vida de la humanidad. Ustedes y yo somos producto de ese gran acontecimiento. Ustedes y yo somos producto de ese obrar de Dios en medio del camino suyo y mío. Sin embargo, los estudiosos bíblicos todavía tratan de buscarle la explicación de, de por qué Jesús, siendo el Hijo de Dios, se somete a las aguas del bautismo. ¿Por qué Jesús, siendo el Hijo de Dios, pasa por el proceso que están pasando todos aquellos que han escuchado la prédica de Juan? y se están sometiendo a ese bautismo, ¿cómo es posible que Jesús esté sometiéndose al mismo rito? Noemí le decía a los niños algo bien interesante e importante al mismo tiempo. Y es que con el bautismo de Jesús se inicia no solamente su ministerio, sino el momento en el cual se comienza a afirmar el bautismo que solamente es posible y tiene poder en él. Si hay que bautizarse para arrepentimiento, para cambio de camino, para cambio de ruta, para cambio de dirección, es porque el camino del que se está sometiendo al bautismo no está tan recto. Está medio virado. Está medio torcido o, o cojo. Le falta sentido. Le falta algo que le complemente. Ese es el bautismo de Juan. Sin embargo, el bautismo que tenía más poder que el de Juan, aquel que vendría con el poder del Espíritu Santo y el fuego, es ese poder que viene a transformar la vida que se somete a ese bautismo en su nombre. Pastor, quiere decir que inmediatamente una persona se somete al rito del bautismo, es como si le quitaran todas las arrugas. todas aquellas áreas de su cuerpo que no le gusta a usted, es como si se transformaran todas de golpe y de porrazo. La realidad es que aunque Dios tiene el poder para cambiar la realidad nuestra, inmediatamente afirmamos que en el bautismo se resuelve lo que es imposible para ustedes y para mí, que no es otra cosa que la afirmación de que por cuanto, por mis propias fuerzas, no puedo mantener una relación con Dios. Por mis propias fuerzas, sí puedo mantenerme distanciado de Él. Por mis propias fuerzas, se me hace muy complicado agradar al Señor en un 100%. Dios quiso dejarnos como un manifiesto perpetuo el bautismo de su Hijo para que ustedes y yo sometiéndonos a ese bautismo recordemos también el pacto que Él hizo por nosotros y que es un pacto inquebrantable. he tratado de insistir que la manifestación de ese pacto es producto del obrar de Dios. No es producto ni del obrar suyo, ni del obrar mío. Es producto del obrar de Dios. Aunque el texto bíblico no nos lo dice, de que aquellos que escuchaban el, el mensaje de Juan el Bautismo, de Juan el Bautista, luego de haber recibido un mensaje que apelaba a su necesidad, que apelaba a su vida, iban y se bautizaban, el texto bíblico no nos dice que volvían y lo repetían. Sin embargo, haga el ejercicio conmigo por un momento. Si el bautismo de Juan el Bautista era para el arrepentimiento, y los que se acercaban a ese bautismo era gente como usted y como yo finita frágil pecadora que falla con, con facilidad escucha el mensaje de Juan el Bautista hoy y la próxima semana vuelve y lo escucha ¿a quién no le amarga un dulce? mire pues entonces para yo mantenerme en relación con Dios de una manera que yo me sienta que estoy firme, vuelvo y me someto al rito del bautismo. ¿Cuántas veces escuche el mensaje de este predicador que está hablando algo que está fuera de la norma? Es todo un acontecimiento cada vez que le escucho, pues entonces voy y vuelvo y me someto a ese rito. Jesús. habiéndose sometido a ese rito una vez, también deja como un manifiesto que el bautismo es necesario una sola vez. Y en ese bautismo hay una manifestación y hay un acontecimiento grandioso. Dice el pasaje... En el testimonio de Lucas que se abrieron los cielos. Yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, pero yo tuve la oportunidad de verlo de camino acá esta mañana. Pues ya había caído el diluvio universal aquí y estaba cayendo algo de lluvia en la autopista y el arcoíris se dibujó en el cielo de una manera espectacular. recordemos lo que nos, para nosotros como creyentes tiene como símbolo el arco iris. Es que recordemos el pacto que Dios ha hecho contigo y conmigo. Y qué bueno que ese pacto se mezcla entre la luz y el agua. Aquel que está sometiéndose al rito del bautismo, es la luz del mundo. Que al tener contacto con el agua se manifiesta como todo un acontecimiento la magnificencia y el poder de Dios. Y es allí donde se dice por los estudiosos bíblicos que por primera vez se manifiesta la Trinidad. Se abre el cielo con el poder de Dios, Dios al final habla, el Espíritu Santo desciende y está allí el Hijo. Y la voz no dice otra cosa que aquel que está allí es su Hijo amado en quien Él se complace si queremos traducir esa expresión de manera más literal se podría decir ese es mi hijo amado en quien estoy totalmente satisfecho piénsese usted como me pienso yo también si lo que puedo presentarle a Dios hoy como mi vida es algo en lo que Dios se puede sentir satisfecho hasta, hasta el día de hoy si es algo en lo que Dios se puede sentir satisfecho pues me lo dice yo le prometo que no se lo voy a decir a nadie me lo dice en la privacidad se queda eso como secreto pastoral porque yo quiero que me dé las instrucciones a seguir usted por su propia fuerza por su propia capacidad hoy puede presentarle una vida en la que Dios puede sentirse satisfecho y darle una nota y darme una nota de un 100% si somos sinceros con nosotros mismos vamos a respondernos que no Pero sí podemos responder que damos gracias a Dios porque descansando en su Hijo sabemos que Dios se complace en nosotros. Para eso tuvo que, que haber una manifestación de un acontecimiento bien grande. El obrar de Dios a través de su Hijo que queda como un testimonio perenne en la iglesia para que afirmándonos en Él, podamos afirmar también que Dios se complace en nosotros. Se nos puede zafar el sabo o el cepo, y siempre va a haber alguien atrás que va a querer corregirnos y decirnos cómo hacer las cosas, que es igual de imperfecto que nosotros. Y cuando le preguntemos a esa persona, dinos cuál es la manera, la forma. No, pues la forma es no sé, pues si no sabes, quédate callada. Porque hemos necesitado, todos los que nos encontramos aquí, hemos necesitado para que de nuestro labio sal, salga que afirmamos un Dios soberano, que afirmamos la gracia de Dios, que afirmamos el perdón de Dios, que afirmamos su misericordia, que afirmamos su amor en nuestra vida. Hemos necesitado del acontecimiento grande del poder de Dios sobre nosotros. No ha sido producto de nada nuestro hacia Él. Hoy cuando celebramos no solamente el domingo del bautismo del Señor, por tradición como iglesia separamos este momento para ordenar e instalar a nuestros nuevos oficiales de la iglesia. Donde ayer nos reuníamos aquí por un periodo de tiempo que entendemos que fue razonable, a reorganizar nuestros trabajos y donde reconocíamos varias cosas. En primer lugar, que Dios es providente. Estamos próximos a celebrar 65 años de testimonio y de vida como comunidad de fe. Y Dios ha sido providente. También hemos, afirmamos ayer que, que hemos hecho para Él mucho y que hemos dejado de hacer también cosas. También afirmábamos ayer que estamos haciendo un intento de ir tras sus pisadas cada día. Y este año queremos afirmar lo siguiente como parte de nuestro aniversario y es que si Dios operó en ti un día para que tu rostro y el mío se tornara hacia él la buena obra porque fue producto de Dios como iglesia estamos llamados y llamadas a, a esa sanidad que Él ha estado operando en nosotros y como decía el apóstol Pablo, esa buena obra que Él ha iniciado en nosotros la va a completar. Estamos llamados a también ser agentes de sanidad. Y para eso tenemos que afirmar que Dios operó un gran acontecimiento en nuestra vida regalándonos a su Hijo Jesús. No lo podemos tomar a poco. Tenemos que tomarlo como un gran acontecimiento. Que si se tornó una rutina, que si fue algo que escuché hace 50 años, que si fue algo que lo recibí desde el vientre de mi madre, que si he crecido aquí, no sé si cobra sentido o si cobrará sentido. El asunto aquí es, si eso que hemos recibido para nosotros es un gran acontecimiento. Esa es la pregunta hoy. Eso es lo que queda para nosotros hoy a raíz del bautismo. Jesús pudo haberle dicho a Juan el Bautista salte del medio que me toca a mí. Y Él quería marcar ese momento como un acontecimiento grandioso para los que luego fuimos sometidos al bautismo con conocimiento o sin conocimiento a aquellos que fuimos bautizados en la niñez. Hoy el Señor nos ha mostrado propósito y quiere que renovemos en nuestra vida el acontecimiento grande. Y poderoso y maravilloso de haberle un día conocido e hincado rodilla delante de él. ¿Ha sido un gran acontecimiento para ti el conocer a Cristo? Esa es la pregunta. ¿Ha sido un acontecimiento grande para mí decir con mi labio que creo en Cristo? Pidámosle a Dios cada día que nos ayude a atesorar el gran acontecimiento que Él operó para nosotros. Pidámosle a Dios que nos ayude a cada día a consagrarnos más y más para Él. No es fácil. No les estoy dando la fórmula pidamos la ayuda al Señor y mientras valoramos y nos consagramos que todo cuanto hagamos de palabra o de hecho lo hagamos pensando siempre que lo hacemos en su nombre y que nadie sabe más que nadie que así el Señor nos ayude Amén.